0: Uno de los actores que marcó la época de oro del cine mexicano Las paquijuelas que se alimentan chupando la sangre de sus hermanos Su vida Pero yo no tengo la culpa de sentir lo que siento por usted Su historia Oh, no hace falta, no me la estoy barajando aquí muy bien Sus secretos Y decirle que los 50 pesos que le debo, se lo regresaré en un mes Hoy, Pedro Armendáriz con Marta De Baile y Sergio Almazán
1: Los que no son enemigos de nadie cuando hay una lucha en que se juegan los destinos futuros de la patria Estos
0: son los verdaderos traidores. Solo por W Radio.
1: Bueno, para todos los que son Uber fans del cine de oro de México, pero para todos los que son fans de Sergio Almazán, que es nuestro gran periodista, escritor, historiador, autor del libro Acuérdate María de María Félix, y el que nos ha enseñado de la cultura popular de nuestro país. Bienvenido, Serge.
2: Oye, ya, ya me tenías muy olvidado. ¿eh? No, 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 no. Desde no. diciembre, fíjate. No,
1: no. Ay, pero no ha <risa> pasado no. ni un mes. No, verdad. Desde eh. el año pasado. Desde el año
2: pasado me Oye, tienes en el olvido. Pero Marta me, me encanta,
1: me encanta que venga Sergio. Les voy a decir por qué cuentavientes. Obviamente hay que saber de la vida, del amor, de las relaciones, de las heridas, de la infancia, de todo eso hay que saber. Pero también hay que saber de la historia contemporánea de nuestro país. Claro. Y con Sergio hemos aprendido quién es Mauricio Garcés, quién es Cantinflas, quién es Sara García, quién es
2: Vitola. No. ¿De quién hablamos la última vez? Eh, la última vez hablamos de Vitola, ¿no? Hablamos ah, no, de Dolores del Río. Eh, Dolores del claro, Dolor, Río. Que hicimos bueno, doble programa de Dolores del Río.
1: Obviamente teníamos que hablar de Pedro Arbendaris, el ah. ícono vigoroso de animal mexicano.
2: Exacto, es el animal salvaje que, in que inventó el cine, eh, Marta, porque yo creo que, a ver, si sí tenías, y tú me puedes decir, ¿y qué tal Pedro Infante? ¿Y qué tal Jorge Negrete? Pero ellos eran cantores. Sí. A diferencia... Es que Pedro Armendáriz no cantaba, pero inventó al charro mexicano, al bravío hombre que hoy que ve sus películas podía ser acusado de mito, ¿eh? Sí, podía ser acusado o sea, de mito. O sea, ¿Por qué? Porque es la invención en el cine mexicano de este hombre vigoroso, animal salvaje. A ver, recuerda aquella, en aquella fuerte, más fuerte, masculino, violento. Ajá. Eh, esta escena de la película enamorada Con María Félix ¿eh? O sea, María, este personaje Y María se, se alza a la falda Ajá. Y él le ve eh, las piernas Entonces Ajá. María se acerca a él Y le da dos cachetadas de Porque me viste los dos chamorros Y ¿sabes qué hace él? Le regresa la cachetada O sea, eso en el cine no se había visto. Y con él se ve. El hombre bravío que amansa a su fiera. ¿no? Sale el cura de la iglesia Ajá. y le dice, «Eres un cobarde, no se le pega a una mujer, pégale un hombre», y le pega al cura.
1: ¿no? Dios mío, santo. Esa
2: escena inmortal creo que nos retrata un México que estaba construyéndose las identidades masculinas y femeninas. Pero vámonos un poquito más atrás, ¿te parece?
1: Claro, ahora, nada más quiero hacer una aclaración. Esto es Pedro Armendáriz, papá.
2: Papá, sí. No es Pedro Armendáriz Jr. No, no, el no, que no. a lo
1: mejor muchos de ustedes ubican.
2: Ubican. No estamos hablando del papá. Del papá, claro. Sí. De este. A ver, es el que nace en 1912. Quiere decir okay. en medio de la Revolución Mexicana. Por ello me gustó cuando eh, iniciabas, eh, Marta, diciendo que no solamente que debemos de conocer al personaje este popular, sino toda la historia y el contexto que los hace a los personajes de la cultura popular.
1: ¿no? Claro, a ver, entonces, Pedro Armendáriz
2: nace en ¿en dónde? En la Ciudad de México, okay. eh, muy cerquita de aquí, donde ahora están los estudios Churubusco. Ándale, ahí estuvo su casa. ¿Esa era su casa? Eh, bueno, no los estudios, ya no existe no, nada no, de su no, casa, pero claro. en ese lugar. Tlalpan y Viaducto. ¿Qué? Tlalpan y Churubusco, perdón, Ajá. en la Country Club. De hecho, su padre es socio de ese fraccionamiento nuevo que era el Country Club. Uh -huh. ¿no? Ahí nace en 1912. La verdad es que llega de sorpresa el hijo, porque eh, su padre ya, ya rebasa los 50 años y no podían tener hijos. Y de repente... La esposa le dice: Pues estoy embarazada. Aparte, la esposa era gringa. Era, eh, sí, bueno, eh, los. Eh, ella habían, sí, habían nacido en Estados Unidos, pero sus padres eran ingleses. Ok. Y los abuelos eh, de eh, paternos uh -huh. de Pedro Almendaris eran vascos. Okay.
1: Entonces, Entonces, la mitad español, mitad.
2: Eh, pues inglés, inglés mitad gringo Gringo, sí
1: Adela Hastings, la mamá Exacto
2: ¿no? Ok Entonces, bueno, pues sucede con que nace este primer hijo Y uh -huh. bueno, considera que en este pueblo, porque era el pueblo de Tlalpan No pueden vivir, que se tienen que ir a la ciudad Y se van a vivir a la calle de Gavino Barrera número 74 Que solamente queda la fachada de esa casa Donde creció Pedro Armendaris, padre Ok, ¿no? ¿y eso dónde era? En la colonia San Rafael.
1: Ok.
2: En el centro de la Ciudad de México, la colonia San Rafael está pegada a la Cuauhtémoc, es decir, muy cerca de Sullivan y Reforma. Ok. ¿no? Y hay eh, eh, la casa, incluso la Gugliev, dijo, a ver si existe. Existe la fachada nada más. ¿no? Uh -huh. Gavino Barrera, número 74.
1: Eso a mí me trauma, cuentavientes, que en la es, Ciudad de México no ¿sí? protejan bien los monumentos no, históricos.
2: No, 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 no. No tenemos una cultura del patrimonio. ¿No? Entonces, que mira, ¿sabes qué? Habría que hacer, Marta uh -huh. Vamos a poner una plaquita Que diga, aquí vivió de niño sí, Pedro Armendáriz. Pedro
1: Armendariz, ¿no? claro, te lo juro que sí
2: Porque eso nos ayuda a darle otro carácter a las calles de la ciudad ¿no? Bueno, ahí empieza a crecer Y viene un segundo embarazo Y nace eh, Francisco, el hermano de Pedro Armendariz, padre. Okay. Pero apenas tenía cuatro años de edad Pedro Armendariz Y su padre muere ¿De qué? Tuberculosis Pero no es suficiente eh, Se tiene que ir la, la mamá Se va a Texas uh -huh. Con la familia eh, paterna De Pedro Armendaris. Y estando allá se, bueno Más bien materna Y se muere A los dos meses la mamá Que eh, también estaba contagiada de tuberculosis
1: No es cierto
2: Entonces quedan huérfanos con cuatro y dos años de edad. Entonces crece en Estados Unidos razón por la que Pedro Armendariz habla inglés. Pero estando allá separan a los hermanos. Eh, esto lo subrayo porque un poco más adelante vamos a hablar la importancia que tiene para Pedro Armendariz. Formar una familia y cuidar. Sabes que cuando nacieron los hijos de Pedro Armendáriz, o sea, Pedro y Carmen. Eh, Pedro Armendariz Jr., Decide que por las tardes él no va a filmar porque tiene que dormir a sus hijos. Es decir, que toda la vida le acompañó la orfandad. Claro, ¿no? Crece en Estados Unidos, eh, estudia una incipiente carrera en los años finales de los 20, principios de los 30, que en México ni siquiera existe, que es periodismo uh -huh. y ciencias de la información. Uh -huh. Y eso es lo que estudia Pedro Armendaris, padre, estando en Estados Unidos. Regresa a México uh -huh. Se instala, llega a la misma casa donde creció de niño uh -huh. Y después de ahí, pues, eh, cambia de domicilio Pero, cambia de domicilio muy cerca de la Alameda Central Porque enfrente está el Hotel Regis Donde él trabaja Primero inició trabajando como reportero En una revista bilingüe uh -huh. Que se llama eh, Real México Él está trabajando ahí en esa revista y le dice el director de la revista: Oye, ¿no te interesaría ser guía de turistas? Uh -huh. Tienes la altura, media 1,85. Te es morena y ojos verdes. Trajes impecables, ¿no? Claro, y él, y él cada que le preguntaban, ¿por qué siempre es tan elegante? Decía: Pues porque era el único vestuario que tenía mi tío. O sea, la ropa se la prestaba el tío. Ok. ¿no? Por eso iba tan impecable a su trabajo, ¿no? Entonces empieza a trabajar como guía turista. En el Hotel Regis Hotel que se cae en el sismo del 85 Y ahora está el Hotel Hilton En lugar okay. del Regis ¿no? Okay. Está trabajando ahí como guía eh, turístico. turístico Y junto a la, a la recepción había una farmacia
1: No, pero esto es una joya Trabajaba en la agencia promotora Pullman De Exacto. ferrocarriles nacionales
2: Sí, es, es que vamos a entender que son los años 30
1: O sea, las agencias de, de turismo ¿Sismo? eran de ferrocarriles, de ferrocarriles,
2: no de aviones. No, 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 no. Es que hay que entender eso, ¿no? Sí. lo uh, Si bien es cierto que ya estaban la, eh, líneas aéreas, era carísimo viajar en avión. Entonces, la gente, los extranjeros que venían eh, a México, pues eh, recorrían el país en ferrocarril. Uh -huh. Y él, pues hablando inglés, pues recorría el país entero. Claro. ¿no? en los ferrocarriles.
1: And to your right you can see the, East,
2: the and the Exacto. Y bueno, <risa> sucede con que eh, después para aumentar sus ingresos porque vivía prácticamente en las propinas. O sea, qué
1: curiosidad. Uh -huh. ¿Cuánto le habrán pagado en esa época? No, o sea, bueno. ¿cuánto era un buen sueldo en 1933?
2: A ver, si sí, fíjate, si en el 35 que hizo su primera película, ¿sabes cuánto le pagaron? ¿Cuánto? 800 pesos. O sea, de haber
1: Sí, 30, 40 pesos Exacto. Al, haciéndola de guía de turista. Exacto. O sea, y 800 pesos, ¿estaba bien pagada su película?
2: Eh, sí, aunque fueron tantos meses de filmación sí. que dijo, no, me conviene más regresar a ser guía turístico. ¡Ándale! Entonces, graba, eh, filma su primera película y regresa, que es María Elena. Regresa, pero... No,
1: espérame, pero... me tienes que sí, como ¿cómo, brinca. Como claro, brinca, como brinca, ¿no? brinca.
2: Bueno, estando ahí, eh, había, te digo, eh, en la recepción del Hotel Regis, Ajá. estaba, pues me imagino un módulo, ¿eh? Pequeñito sí. de promoción turística. Uh -huh. Y estaba dentro de una farmacia. Uh -huh. Había ahí mismo la botica, por decirlo así. ¿no?, uh -huh. Donde había una cafetería. Eh, un poco piensa en estas eh, tiendas de los tecolotes. ¿no? que tienen la cafetería Sí, Sanborns. Exacto. Sí, sí, junto, sí. junto con la farmacia, ¿no? Piensen en esos años 30 algo así, ¿no? Entonces, pues entre digamos que entre promoción turística y promoción turística, pues Pedro eh, Armendariz pues, se tomaba el café. Sí. Y estando ahí ve que hay un grupo sentado dice, "Pues como que no los no son parroquianos, ¿no? No los he visto muy seguido." Era Miguel Zacarías y otros productores de cine mm. Que se empiezan a codear Cuando lo ven entrar Y se acercan y le dicen ¿No quieres trabajar en cine? Ahora
1: vamos a tener que hacer una pausa Chihuahua
2: eh, ya así okay, pues, sí, para que respiren Regresando tantito.
1: del corte este, mm. Seguimos hablando de Pedro Armendariz Con eh, Sergio Almazán Al volver en doble Radio
0: Pedro Armendariz Pero yo no tengo la culpa De sentir lo que siento por usted
1: Con Marta de Baile y Sergio Almazán
0: Hacemos una pausa Pedro Armendariz pero yo no tengo la culpa de sentir lo que siento por usted con Marta de Baile y Sergio Almazán estamos de vuelta
1: estamos platicando con Sergio Almazán aprendiendo como nos encanta de la cultura popular mexicana ya Sergio nos dio clases el año pasado de la historia, vida, obra y milagro de Cantinflas,
2: Sara García
1: Mauricio Garcés, Dolores del Río, Dolores del Río María Félix, Vitola María Félix <risa> Hijo, y todavía nos faltan, ¿eh? Bueno,
2: o sea, nos falta Tintán, Joaquín Pardavé una okay. lista interminable. Entonces, hoy Oiga. estamos
1: aprendiendo quién era don Pedro Armendáriz, nacido en 1912 Exacto. en México.
2: En la ciudad de México.
1: Ok, entonces.
2: Sí. México había entrado a un concurso internacional de promover México en Estados Unidos, Ajá. a través del cine. Entonces necesitaban actores y que lingües. hablaran in inglés. Sí. Y entonces él dice, pues como yo, o sea, en la escuela hacía obras de teatro, como todos, ¿no? Pero yo nunca he hecho cine. Pero hablas inglés, ¿no? Pues sí. Ah, bueno, pues acepta. Y acepta participar en esa película que es María Elena. Uh -huh. Al regresar de filmar, en su tío que era el dueño de la agencia, uh -huh. su tío Francisco, dueño de la agencia, le dice, bueno, pues no te puedes ir tanto tiempo, ¿eh? Uh -huh. Y pues le empieza a mandar telegramas, Marta, diciendo, se está retrasando la producción de la película. Está re regresa porque dice no, a es, no es buen negocio Ajá. Sigue dando su promoción turística Pero sabes, ahí se le siembra el, eh, ese gusanito de hacer cine Y sabes que en la promoción turística que incluía Fragmentos de las obras teatrales de Shakespeare uh -huh. Entonces él declamaba Hamlet uh -huh. Está en una escena declamando Hamlet Lo vuelven a escuchar Y entonces le dice el indio Fernández Se le aparece y le dice, te quiero para el cine. Y a partir de ahí, Pedro Armendariz no volverá a la promoción turística y se va a dedicar al cine. O sea, entonces, ¿hace María Elena? Que no pasa nada, ¿eh? porque Y se
1: regresa a trabajar, se regresa a de, trabajar? de promotor
2: turístico. Sí, porque se me deja un poco más de dinero uh -huh. que los 20 pesos que fui, que si lo divido en todo el tiempo que estuve fuera, uh -huh. pues gané 20 pesos. Entonces, seguro ganaba 35, 40 pesos a lo mejor, ¿no? Entonces, a partir de, eh, digamos, 1935, porque en el 33 filma María Elena, aunque se retrasa tanto porque se acaba el dinero, se estrena al mismo tiempo que se estrena la segunda película que él eh, filmaría. ¿no? Entonces, en el mismo año... 35, se estrenan dos películas de Pedro Armenda. Pero espérame, no entendí, o sea, termina María Elena. Uh -huh. Se regresa de promotor turístico. De promotor. ¿Y cómo lo vuelven a rescatar para que regrese? Vuelven al cine? a ir a, al Hotel Regis. A buscarlo. No, hay otra nueva producción que ya era estadounidense, eh, mexicana. Uh -huh. eh, lo, lo ven, que está él declamando fragmentos de Hamlet ah, en okay, inglés. Sí. Y dice, no, pues aquí está. Este es el acto. además un 85 de estatura, galán. O sea, como un momento, cuenta un bien, momento. Que es, puede cambiar tu vida. Exacto, exacto. Para bien y para mal, ¿eh? Sí. O sea, el, 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 como diría Picasso, ¿eh? Cuando llega la inspiración que me agarre despierto. Claro. O sea, él el momento en que le llega la gran oportunidad, tiene los ojos abiertos y la acepta. Claro, entonces la segunda película se llama... Y la segunda va a ser, bueno, eh, a ver, hace una versión norteamericana de Bugambilia que uh -huh. no pasa nada. Sin embargo, es visto ya en Estados Unidos como que puede ser el chicano. Ok. Como que puede ser el migrante. Estamos hablando de los años 30, Marta, y hay que conciliar los intereses fronterizos. ¿Cómo nos resulta tan familiar el tema el día de hoy, no? Cuando hay que conciliar México-Estados Unidos claro. y, aquí, y él tenía todo Porque no era el típico actor Como el Indio Fernández Que parecía el indígena
3: uh -huh.
2: En este caso Parece el urbano, el mexicano urbano ¿no? Es moreno pero habla Perfecto inglés, tiene una Estatura, una estatura que no es la Promedio, ¿no? Uh -huh. o sea un 85 Pesa 100 kilos, hace ejercicio ¿no? Eh, tiene el ojo verde Entonces no, pues este Es el prototipo de mexicano en Hollywood Ok. y eso se convierte para él fundamental ahora dice en las crónicas de la época ya está otra actriz en Estados Unidos Ajá. Que es Dolores del Río entonces, pero Dolores acuérdense que empieza con el cine mudo entonces es más actriz porque tiene que dominar el gesto frente a la cámara lo que Pedro Armendáriz no ¿No? Okay. Él ya no tiene que actuar tanto, sino ser él. ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver? Dicen las crónicas de la época, había un duelo de cejas.
1: Sí, no, no puede ser. Estoy viendo las fotos, ahorita ¿Estás se las viendo comparto las fotos? en Twitter. No. Las cejas de Pedro Hernández, Parecía que se había puesto Botox.
2: Bueno, sabes que además sí se las depilaba. Es el primer actor mexicano que además reconoce públicamente. Que que el se depila las cejas. Y las cejas se la depila. Mira tú. No.
1: Ok, entonces continuamos, porque quiero saber cuándo aparece Gloria Morel. Okay. Ah, bueno, a, a ver.
2: ver, entonces eh, viene esa primera fase de, de cine Ajá. y lo invitan a, a, a que siga produciendo eh, películas haciéndolas de charro. Aunque, insisto, no tiene voz para cantar. Entonces, eso podía haber estado en su contra, pero ¿sabes que Lo aprovechaba muy bien, porque incluso Tito Guizar, eh, el gran charro mexicano, prestaba la voz. Entonces, había películas en donde eh, Pedro Armendáriz actuaba, pero Tito Guisar prestaba la voz para que moviera solamente, gesticulara, como si él cantara. O sea, lo que viene siendo el lip -syncing. Exacto. Entonces porque había como todos estos elementos necesarios para que se construyera una figura Pedro Armendariz lo que hace es que le empieza a molestar la idea de que en las presentaciones en vivo no, Cuando presentaban las películas le piden que cante Y entonces él es cuando revela que él no es el que canta en las películas Y no fue un escándalo Claro, lo, eh, incluso lo le quieren cerrar la lo quieren vetar a que siga haciendo cine. Y él dice, pero yo lo que sí soy soy actor. Y entonces qué es lo que hace? Construirse un personaje. Se construye el gran personaje del de cine eh, nacional. Esa que ustedes están oyendo ¿Eh? es que nos dice, ¿no? Aquí como en, en eco que la gran presencia de, del cine mexicano es el hombre que es rudo, no, que es violento y que es un... El macho. El, el macho, pero el, macho el animal vigoroso sexual, que es como él se definía. Hijo de... ¿No? Ok, ya, quiero Gloria Morel. A Ahora, ver. Gloria Morel. A ver. ¿Qué pasa? Que empiezan a hacer un casting para ver qué rostro no distrae porque es tan presencial. Pedro Armendáriz en el cine que se comía a las actrices.
3: Fuerte, personalidad espantosamente fuerte.
2: Y tiene otro elemento. Es que aquí he omitido algo. ¿eh? La invención de Gabriel Figueroa y el close-up. O sea, el gran fotógrafo del cine mexicano le inventa el close-up al hombre. Uh -huh. Y se lo inventa a Pedro Armendáriz. Entonces, como sabe que lo que más seduce a las mujeres son los ojos y la ceja se dedica a hacerle close-up todo el tiempo. Entonces, las escenas eran close-up primero a, a Pedro Armendaris y luego se abría la toma. Entonces, ya la mujer quedaba minimizada. Uh -huh. Cualquiera de las actrices con las que estuviera. Gloria Morel dice no.
3: óiganme no. Uh
2: -huh. A mí también me tienen que hacer close-up, y antes... Que, y si van a hacer un close-up, primero me lo hacen a mí, y luego a él. Y sabes que empieza a haber una rivalidad entre ellos. Pero al mismo tiempo termina siendo una fascinación para él, que a diferencia de eh, las otras actrices que había tenido, pues Gloria Morel sí se le revela.
1: Claro. ¿no? Pero aparte me trauma. Gloria Morel tenía 17 años. 17 años. Y ya era como primera actriz. Era primera actriz. Todas eran bien chavitas en esa época.
2: Sí. Pero el caso, o sea, eh, piensa que cuando Gloria Morel tiene 17 y empieza a hacer cine, y empieza como primera actriz,
1: eh,
2: uh -huh. eh, eh, Dolores del Río ya tiene 31, o sea, casi le dobla la edad. Sí. Y todavía no es la primera actriz. Que, entre, eh, que hace
1: eh, 80, 100 años, tener 31 era como hoy tener casi 60. Sí, ya. Sí, era ser Sara
2: García sí, del cine ya, mexicano. Claro, ya, no, ya
1: eras una sí. veterana. Sí, sí,
2: ya eras veterana. Qué
1: fuerte. Entonces se enamora de Gloria Morel.
2: Se enamora y además se quiere casar con ella. Ajá. Y lo, y lo van a hacer, ¿eh? Uh -huh. O sea, eh, organizan todo para casarse. Uh -huh. Y el día en que se van a casar... Ojo, se casaban por el civil, ¿eh? Uh -huh. Porque además estaban entre filmación, entre giras y demás. Llega la madre de Gloria Morel y dice... Tú no... Tú eres un pelado. Tú no le puedes ofrecer nada a mi hija. Le dice a Pedro Armendariz. Así es que no te casas.
3: ¿Y no se casaron?
2: No, le impide la boda.
3: Era menor de edad, además. Era,
2: y le dice que... Se podía casar a los 16. Hijo, mano. O sea... Y, y, y ella le dice, yo ya puedo decidir. Le dice, mientras yo maneje tu carrera, tú no decides. Le dice a la hija.
1: Aparte, no se murió hace tanto. O sea, 2000, se no. murió en el 2005. Sí, sí, sí. De 83 años. De
2: 83 años, sí. Él ya era más grande. Uh -huh. O sea, él tenía 28, 29 años. Entonces, okay. casi le doblaba la edad. Dijo, oye, pues no, no, no la mueles, ¿no? Vas okay. a hacer con su padre. Los,
1: se cancela la boda... Se cancela, se cancela el noviazgo.
2: Y no, pero no solamente eso. Le cancelan los contratos a Pedro Armendáriz para hacer cine con ella. Okay. Ya no le permiten que haga cine. Y él entonces regresa a México. Uh -huh. Regresa a México y hará una fascinante trilogía de cine que le permite a México colocarse en la Meca Internacional de, de, de las Muestras Cinematográficas. ¿Qué es? qué es. Flor Silvestre con, con Dolores con del Dolores. Río, que es cuando Dolores tiene que regresar cuando porque regresa es acusada de comunista, sí, ¿no? Después eh, sigue María Candelaria y Bugambilia.
3: María Candelaria es con con, con, Dolores. con Dolores también.
1: Las tres con Dolores. Las tres con
2: Dolores. Pero o sea, espérame, ya estaba casado.
1: Dolores. Pero ya estaba casado. Ahí es ya que me están brincando el amor. estamos brincando,
2: claro. Amor, espérame. No,
1: yo <risa> quiero el amor con, con Carmen.
2: ¿Qué pasa? Pues que eh, estando él en, en Kira, en, en México, Ajá. haciendo... Porque hacía... A ver, <risa> los actores en ese momento eran pocos, ¿eh? Y cuando se dice... Eh, ¿En qué escuela estudiaban? No estudiaban actuación. Los, lo aprendían en el set. ¿no? Sí. Entonces, eh, dobletean, hacen teatro y hacen cine. Eh, Pedro Armendaris hacía las dos cosas, teatro y cine. Además, eh, teatro en espacios abiertos era tan alto que dice siempre hasta el de la última fila lo logra ver. ¿no? Está en una gira y eh, conoce a una, a una joven actriz que es Carmen Pardo. Y eh, con Carmen empiezan una relación amorosa. Eh, por ahí hay fotos, pero si no, aquí te muestro esta. Ve nada más la belleza de la mujer.
1: Era preciosa. Era sí. preciosa. Ella Era es la mamá de Carmen Armendariz, Daris, la productora de, de televisión. Claro,
2: y de Pedro Armendariz Jr. Le mandamos un beso. Un beso, porque es Carmen una Armendariz. enorme sí. productora. ¿eh? Sí. Que incluso fíjate que la busqué porque dije que venga, ¿no? Sí. Este, pero anda de vacaciones okay. Entonces mejor que en otro momento Viene y les cuenta la historia con la madre ¿eh? sí, Porque sí. es muy interesante Porque además eh, Se enamoran, también se van a casar Y él eh, Están en una gira uh -huh. Y eh, Deciden que se van a casar Porque teme Carmen Que esté embarazada Carmelita Pardo okay. Entonces dice, pues no es de Dios Que no esté casada y que yo esté embarazada. Sí, claro. Vamos a casarnos. Y le dice la... Eh, le dice el grupo entre ellos, el Indio Fernández. No, las cosas no se hacen así. Tú te vas a casar en la Ciudad de México, como Dios manda. ¿no? Y entonces, otra vez, la familia de Carmen no acepta a Pedro uh -huh. ¿no? Y se casan escondidas. Eh, una... Una este, pariente del indio Fernández le presta el vestido de novia uh -huh. a Carmen para que se case. Uh -huh. Entonces se casan en la casa del Indio Fernández por el civil y por la tarde en 1939, el 19 de junio del 39, se van al centro de la ciudad y con la gente que estaba ahí la invitan a que vaya a la boda y se casa porque era muy importante que hubiera testigos. Sí, claro. ¿No? Ojo, eh, estamos hablando en los 40, aunque es cierto que tenemos leyes, lo que importa es la bendición de Dios. Uh -huh. Entonces uh -huh. lo que importaba es que saliera de esa iglesia, que hubiera unas fotografías. Imagínate las fotografías de boda de, de Pedro Armendaris y Carmen Pardo, ¿de quién son? De Gabriel Figueroa. La sí. gente sí, sí, nada más sí. que fotografías y que hubiera gente que testificara que se habían casado. Con un vestido prestado, que incluso dicen que no le quedaba, uh -huh. eh, este, que había, usado, usado, eh, había sido utilizado por otra boda. Y lo más importante que viene aquí, Carmen Pardo a partir de ese momento decide que no va a volver a hacer cine.
3: Y se va a dedicar a sus hijos. A y, lo se, lo
2: y se va a dedicar a lo Logas lo 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 y a dirigir la carrera de Pedro Almendáriz Y se convierte en su manager. Anda. Y vendría a... No, pero esto por si alguien
1: vive ahí, ¿eh? ¿eh? Fue el matrimonio en el número 83 de la avenida 1 del barrio de San Pedro de ah, los Ah, bueno, fui,
2: a, fui al, fui al barrio en Miscuac. qué hay ahí? ahí? Está la casa, no sé si sea esa casa, que yo creo que sí es de esa época, que ah. es la casa de ahí. Incluso toqué, ¿no? Y, y, pregunté que si vivía familiar de Pedro Nomendal y me vieron con cara de pobrecito, uh -huh. este desvaría como crecía, él este vivía en las lomas de Chapultepec, uh -huh. sí, pero aquí ellos llegan a vivir en esa casa. Que era uh
3: -huh. un pueblito, San Pedro. Era el
2: Pedro, eh, era el pueblo de Miscuac... ajá, uh -huh. eh, la ranchería de San Pedro de los Pinos. Ok. ¿No? Entonces, ahí, y existe toda la casa. Qué bonito. Ojo, ahí hay que ponerle, aquí vivió el matrimonio, uh -huh. ¿no? Eh, Marta, ya tenemos dos tareas, ¿verdad? Sí ya Tenemos, tenemos los, que ir a la San Rafael Y a San Pedro de los Pinos Y a San Pedro los Pinos A placa. poner placas ¿no? Pero
1: entonces sí estaba embarazada
2: Sí estaba embarazada uh -huh. y, eh, y nace eh, En el 40, el inicio del 40 Nace su primer hijo Pedro Armendaris Pardo O Junior, ¿no? Como lo sí. conocimos El este que también, a lo
1: mejor muchos de ustedes ubican más Ubican más ¿No? De las sí. telenovelas y, ¿Y, qué y
2: qué hizo esta, ¿se acuerdan? De Furcio Sí, claro. ¿No? Y eh, no,
1: muchas películas. Y
2: muchas películas, sí. ¿No? Okay. Este, Pero en realidad el padre fue el que dominó la escena.
3: Sí, totalmente.
2: ¿no? totalmente. Y ¿qué es lo más interesante? Que eso que, que decíamos antes de, de la pausa, eh, Marta y Rebeca, lo importante que era para eh, Pedro Armendáriz, eh, lo que le había marcado su orfandad, ¿no? O Se había quedado huérfano de padre y madre muy niño. Que él paraba las filmaciones a las seis de la tarde y a las siete decía, yo tengo que ir a dormir a mis hijos.
1: Era un muy buen papá.
2: ¿Eh? O sea, Creo quería darle
1: a sus hijos lo que él nunca tuvo. Lo que no Exacto. tuvo. Ay, ya, no tuvo, Sergio.
2: ¿no? Y eso a mí me parece que sí te habla de una calidad y de, de un lunar, ¿no? Sí. Vivía con algo, con una sombra terrible, porque no solamente queda huérfano, sino que separan a los hermanos. Eh, a su hermano lo vuelve a ver 20 años más tarde. ¿no? a su hermano Francisco, uh -huh. porque vivieron en familias separadas, no crecieron juntos. Entonces, para él era muy importante. Y Carmen Armendariz me lo dice constantemente. Para mi papá lo más importante era que Qué los fines de semana estuviéramos juntos. Muy bien. Dice, y yo hasta que murió mi hermano, nos veíamos todos los domingos. ¿no? Fue algo que... Entonces, por ello es que... Supongo que fue un acuerdo entre Carmelita y Pedro eh, Armendariz, eh, padre, de siempre estar en familia. Uh
3: -huh.
2: Y mira que amoríos, todos Uy, los que quieran, no, bueno, se le sembraron a Pedro Armendariz, ¿no? Porque además, pues, eh, fue el, el galán que trabajó con las grandes actrices de ese momento. O sea, una Dolores del Río, una eh, María Félix, una Marilena Márquez. Claro. ¿No? Entonces, siendo él el personaje que ya era, nunca tuvo un escándalo de amorío. Uh
3: -huh.
2: ¿no? Y cuando él empezó a hacer cine en Hollywood, cargaba con sus hijos y con su esposa, era parte del contrato. Que si iba a pasar tres meses filmando... Se
3: estoy hablando de Pedro
1: Mendaris que era un buen padre, un buen marido, un hombre correcto, un hombre uh -huh. de un, Mira, claro. puede hoy que veamos el <risa> Un hombre de <el> fidelidad <risa>
2: <Exacto>. y solidaridad. <risa> eh, eh, y puede ser que hoy que veamos sus, sus películas, veamos un figura, una figura un poco acartonada, pero era la época. O sea, ubiquemos el cine de esa época. Sí, claro. No. Pero lo que sí es verdad es que construyo un, un prototipo del macho mexicano que se reproduce con Pedro Infante, con Jorge Negrete ¿no? el, incluso el mismo Cantinflas
3: y volver,
1: volver volver
2: o oh, cero
1: este mes, en Revista MOA, The Ex Issue. Oh. Todo lo que tienes que saber para soltar, superar, olvidar y hasta ayudar a tu ex a ser mejor. Todo. Además, te han dicho que ser egoísta es malo. Te decimos por qué es lo mejor que te puede pasar. Y si no conoces el efecto Michelangelo en pareja, te tenemos la clave para que triunfen juntos, sin estar revueltos. MOA Febrero. Una edición llena de helado, carcajadas y consejos para decirle bye bye de una vez por todas a tu ex. Moi.
0: La revista de Marta De Baile Pedro Armendaris. Pero yo no tengo la culpa de sentir lo que siento por usted Con Marta De Baile y Sergio Almazán Estamos de vuelta
1: Oye, a ver, hay más de 150 películas, pero las que son más sí, son Flor Silvestre, María Candelaria, Bugambilia, La Perla. La Perla. La, La perla.
2: perla es, yo creo, que de las películas más importantes del cine mexicano, porque además le permitió por primera vez que eh, ganara a nivel internacional México en el cine. Gracias a ese trabajo que hacen en... En el cine estas duplas, ¿no? Es decir, la parte de producción
3: que Gabriel estuvo en todas,
2: en todas. Uh -huh. Es que además era el que sabía retratar, eh, como como se decía, inventó el cielo mexicano, uh -huh. ¿no? El dramatismo. Vean ustedes todas las películas de la época de oro del cine mexicano y cuando viene una escena dramática, lo primero que se hace es retratar el cielo y estas nubes encontradas y demás, que dicen que era complicadísimo, ¿eh? Porque no había truco. Sí, sí, Salían claro. en las madrugadas Era a hacer cual, esa escena Después de que se filmaba ¿no? Que llegaba eh, Gabriel Fegroa a, a, a revelar las placas Otra vez, o sea, No, no salió como yo quise Se ¿Otra repite, vez? Se repite y se, entonces salía, A veces la película salía más cara Por la fotografía que por los propios actores claro.
1: ¿no? Oigan, pues, les tengo una sorpresa ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieren oír a Pedro Armendariz hablando en inglés? ¿Sí? Ah, bueno, sí, hay <risa> claro. que escucharlo A sí. ver, Polo, Rulo
0: And that I'll do tonight. Not without arm, you won't. You'd better leave it to me. I'm already too much in your debt. How can a friend be in debt? red lens. Shh, my sons. They will ring his doorbell. He has a private escape hatch. Try this for size. Do you notice anything? Not yet. She has a lovely mouth. That Anita...
2: Yes. I see what you
1: mean. Esto es de la película From Russia with Love. ¿Qué tal? Mira, pues sí. ¿Qué opinas de esa ¿Qué pronunciación? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué, Muy tal? Bien. ¿Qué tal su inglés? Pues no, pero lo que te encanta es, como tú dices, el estilo de actuación de aquella época. No era acaparado, super sobreactuado. Sí. No,
2: bueno, todo. Porque pero, además
1: venían del cine I will
2: not
1: you Exacto. no? <laughs>
2: Y, o sea, por ejemplo, ven ustedes eh, la enamorada uh -huh. ¿no? y, y le dice en una sobra actuación, María Félix, y le voy a dar doble eh, bofetada por verme las dos pantorrillas. Ándale. Hágalo, atrévase a pegarle un hombre. O sea, sí. los dos están en un acartonamiento terrible, ¿no? Sí. sí. Pero era el registro. Que se utilizaba todo, hacerlo tan exagerado, porque todo se está construyendo. Es el constructor de una identidad de cine nacional. Uh -huh. ¿no? Entonces uh -huh. vendrá porque trabaja con, este, con Fonda. ¿Con qué? Uh -huh.
3: con, con, con,
2: con, con Henry, Henry Fonda. Henry. Sí, ¿no? Y hace tres películas por él. Y aquí es donde viene, porque no toda la historia es maravillosa. Uh -huh. Aquí es donde viene lo trágico. Haría El Conquistador de Mongolia, uh
3: -huh.
2: filmada en Utah en 1956, eh, que es de lo que estábamos escuchando justamente. Y es tan importante eh, esa película, ni siquiera por la historia misma, sino por lo que le ocurre a los actores, directores, técnicos que trabajan en esa, en esa cinta. De 1961 hasta 1981, vamos a tener el registro de 126 eh, que trabajaron en esa película, personas que trabajaron en esa película que mueren por, eh, ¿Por? de cáncer por radiación. Ah, uh -huh.
3: claro. Es
2: decir, se van a filmar ahí, a Utah, lo que no sabían que había sido un campo de experimento radioactivo.
1: Espérate, es que la sí, suelta claro. es muy
3: fuerte, Sergio de... <risa> O sea, yo sigo en With ah, Russia With Love no, digo. O sea, era una
1: Exacto. planta nuclear, era una planta <risa> nuclear. Russia with Love. Es que espérense, sí. From Russia With Love <risa> yo hice mi investigación sí. Ajá. Yeah. Era y, Sean Connery, y, claro. Daniela Bianchi, Robert Shaw y Pedro Armendáriz, Uy, sí. Robert Shaw Imagínate. ¿Te acuerdas
3: Robert
1: Shaw? Sí, claro. Y o era sea, de, de, de ese
3: tamaño, de ojo. Robert Shaw es el de tiburón.
2: El de tiburón, sí, claro. Es de de sí, Bond. De, de James Bond. Exacto. With Love. Sí, claro. Oh, Exacto. Sí, fue Sean lo Connery. último que él hace. ¿eh? Es la última. Incluso él ya no logra ver la película. Porque muere antes.
3: A ver, paréntesis, A ver, nada más porque no, se ha puesto desarrollo. A ver. Sí, no, Sean eh. Connery, nada más quiero saber. ¿era, ¿Fue el primer James Bond, Sean? Sí. Después Sean de... Después de, ¿cómo se llama? De
2: Moore. De, de Moore. Roger de Moore. Moore. Ok, Ajá, sí, cuestión so,
3: estamos hablando de 49 de, de los 60.
2: 60 59, 60. Y él firma un en en sí. el 61. Tres. Y Ajá. él muere en el 63. Lo que pasa que se tardan año y medio en hacer la. la o
1: sea, sale la película y él ya. ya, él, ya él
2: ya está muerto. Pero a
1: ver, entonces se va a firmar el Conquistador de Mongolia. Ajá. Ajá. Ok. Sí.
2: Y entonces. Y eh, en Utah, uh -huh. es el escenario. Ahí filman y a partir de 1958-59 empiezan a tener registros de gente, coincidía algo, habían participado en la película, uh
3: -huh.
2: habían estado por más de dos semanas en, en ese escenario eh, y tenían cáncer. Ok. Aparte
1: era riñón. Con metástasis en pulmón y esófago. Bueno, no, bueno. Pero era por haber rodado ahí.
2: Sí, por eh, por la radiación que recibieron. De pruebas Pero, nucleares que hacían en Utah. Que hicieron sí. ahí en, en esos... Digamos que Pedro Almendariz considera que él no le va a pasar.
3: Ajá.
2: Porque pasaron seis años y no tenía ningún síntoma. Y ya habían muerto nueve personas. Ok. Entonces, dijo, no, yo no. Eh, él está en Francia. Ajá. Cuando no se siente muy bien.
1: Pero espérate, es que tengo que hablar otro uh -huh. corchete. A ver. Sí. Es que yo también estoy leyendo lo que me mandó Sergio. Uh
2: -huh.
1: se, no, se enfermaron 91 personas de cáncer. Sí. Sí, sí. Y 46 se murieron. ¿Sí? Uh -huh. Exacto. Por sí. estar expuesta a estos niveles de radiación. Exacto. Incluyendo el director de la película, película. Dick Powell, uh -huh. que se murió en el mismo año. En
2: el mismo año, sí, sí, sí. Sí, claro, ¿fueron cuántas sí.
1: dijiste? Cuántas sí, personas? en total, hasta
2: 1981. Ok, no. Hasta 1981. Espérame,
1: y a John Wayne también le dio cantas de pulmón por hijo. Sí, es, Ay, ya es, no puedo. Te quisiste regresar que, a Russian for Love. Es ver, que o, hasta, o 81, love. hasta 1981, hasta <risa>
2: 1981, llevaban contabilizadas 120 personas entre técnicos, entre extras. En, o sea, fue verdaderamente una exposición y ruda. ¿Cómo no? Muy difícil y se habla muy irresponsable. Son los años 60. Claro. No. claro. Ya existía el cáncer, es verdad. Las radiaciones, pero no sabías el impacto que tenía. Sí. Y aquí viene esta historia que no, es de Vamos un en final. John Wayne apenas. Exacto. Vamos <ríe> sí. en John Wayne. Una, una historia que convierte en muy importante es porque son los años 60. Uh -huh. Son, él ha rebasado los 50 años y ya es una autoridad en el cine internacional
1: Es que vamos en John Wayne <risa> o sea, Yo quiero decir que John Wayne sí le dio cáncer de pulmón ¿Sí? Y se lo quitaron Y luego se murió en el 79 Y el luego cáncer se murió de estómago. Exacto,
2: por eso es que hablamos Que hasta el 81 Y fue por
1: esta radiación en Utah esta radiación?
2: O sea, si Estuvieron
3: muriendo del, 60 al, del 61 al 81, Marta Así uh
2: -huh. okay. sí. bueno, Son 20 de forma... años de... Desde con respuesta. Claro. Sí, Chernobyl, sí, exacto, eso iba yo a decir, exacto, o sea, un Chernobyl. es que exacto es que es ese efecto ¿no? que hoy podemos nosotros dar cuenta de ello y aún así todavía no sabemos del todo el impacto que tiene sí, claro. sobre la naturaleza hablando de medio ambiente y de personas y animales uh -huh. ¿no? las radiaciones ¿no? o sea, probablemente no quiero asustar a ninguno de tus cuentavientes, eh, no vamos a conocer los efectos que tiene el uso de los celulares, uh -huh. si, sino hasta dentro de 30 años.
1: Qué horror.
3: Sí, puede ser cancelado, cancelado. Uh -huh. no. o sea bueno, Ya metiéndonos en otros temas, tanto cáncer igual y... Sí, o sea, que decimos, ¿por qué hay tanto cáncer en tal zona? ¿No?
2: Claro, claro.
3: Puede ser que haya una... S un rollo ahí bueno, de radiación cayó. nuclear Sí, sí, estamos sí No vamos okay. a, a hablar ya, de ello Después cancelado. en el
2: corte te cuento algo Que es de una investigación al norte del país Ajá. En la década de los 90 Sobre no, vez un tipo corto. de cáncer Ajá. Y se detecta que tenía que ver En las zonas fronterizas con el uso De los microondas Ay, wow, Y que vale. está apuntándose hoy día ¿eh?
3: Bueno,
2: ya O sea, Claro que hay un efecto Sí, totalmente
3: entonces bueno, cayendo enfermos durante estos 20 años. Lo, lo,
2: exacto. Y lo que hay que ver son los 20 años más exitosos de la carrera... De Pedro. De Pedro Armentes. Claro. El que domina y enseña la manera en que se, eh, se crea un personaje macho mexicano con una identidad bilingüe, por decirlo mm -hmm. así. ¿no? Porque es, eh, por un lado... Vemos a este personaje de María Candelaria, ¿no?
3: Sí.
2: Eh, que es esta indígena, ¿no? que se la juega toda. Eh, y por otro lado podemos ver que interpreta a un Pancho Villa, uh -huh. ¿no?
3: Sí, Este, sí,
2: sí. este hombre eh, de enorme fuerza y, y, y poder por defender la identidad nacional, ¿no? Pero después vemos en, eh, en Francia que hace a uno de los Borgia, uh -huh. por ejemplo. O sea todos esos rangos interpretativos va a tener Pedro Armendariz y le va a enseñar a los actores que vienen atrás cómo se debe hacer el cine viene okay. en estos años 60, Marta lo trágico ¿no? él está en la cumbre de su carrera okay. y insisto, se empieza a sentir mal eh, viene primeramente a México porque está eh, filmando Cine, otra vez con María Félix, uh -huh. y, y no la atinan, dicen que es eh, cansancio. Él no se sigue sintiendo bien y se va a la Universidad de Los Ángeles, Ajá. al hospital de la Universidad de Los Ángeles, y ahí es donde le detectan que tiene cáncer. Y tú ahí lo decías: todos los cánceres que tuvo, uh -huh. ¿no? linfático,
1: sí, sí, sí,
2: de, de pulmón, pulmón, huesos, de huesos, de, de hígado.
3: Uy, no, no Riñón. No,
2: ya. de riñón. Y es una ya, ya hay metástasis, es decir, fase terminal. Claro. Y creo que aquí lo que faltó fue tacto, porque le dicen que tiene un año de vida nada más. Uh -huh. Entonces, eh, en ese en ese momento, en ese julio de 1963, aquel 18 de julio del 63, en que recibe esa noticia. Le dice a, a su esposa que no se movió en ningún momento en los tres meses que fueron los estudios. Uh -huh. Estuvo todo el tiempo ahí, Carmelita Pardo. Dice, uh -huh. vete a almorzar tú, uh -huh. que además nuestros hijos te van a necesitar a ti. Se va y él tenía sobre la almohada, debajo de la almohada, un revólver un, un calibre .357. Oh, ay, Dios mío. Con el que se da un tiro en el corazón. Ajá. Uh -huh.
3: Bueno, es que esa personalidad. Es que seguramente. No,
2: seguro dijo no iba. Dijo así no iba, ante una, no una voy a. Noticia
1: dramática. Pero aparte sí tenía
2: 51 años. 51 años. Sí. Sí, sí, 51 años. No, tu edad no.
3: Dos años más joven, además. <risa> no, uno, hija. Bueno, uno. uno.
2: Y aparte wow. escribe unas cartas, ¿no? De, le deja una carta a su esposa. Su, eh, eh, destinando la herencia. Uh -huh. Y otras dos a sus hijos. Ajá. ya. Donde la frase eh, final dice, no les pido perdón porque sé que lo entienden.
3: Estaban chavitos. ¿Cuántos años tendrían Carmen y Pedro en esa época?
2: Veinte y dieciocho. Sí. O sea, chavos. O sea, muy jóvenes.
1: Pues ese fue el final de Pedro Armendáriz. Qué buena historia. Cara. Qué bárbaro, sí. ¿eh? ¿Cuál va a ser nuestro siguiente
2: personaje? Joaquín
1: Pardavé, por favor. Sí, Joaquín. Sí, sí. Sí,
2: ¿Sí? Es que, sí. bueno, Joaquín wow. es... No, bueno, Para Joaquín inventa Joaquín, el cine cómico.
3: Creo que hasta lo entierran
2: vivo. Bueno, eso se no, creía, es pero mito. es un mito. No, seas es una Pero está arañada
3: sí. la caja. La, la, encuentran arañada la caja. Cállate.
2: Sí, sí, pero la razón fue otra.
1: ¿Y da Joaquín Pardavé para una hora entera?
2: No sabes Bueno, qué da cosa? para tres días, sí. Marta. ¿Cómo, Pardavé, ¿Cómo te atreves? Marta, por favor. Okay, les y ahí una de los
3: Soler y Sara García, que hizo
1: 20 mil películas. Bueno, pues con fue Joaquín. su protector
2: Arbaro. La, Ay, la familia. Su casa Joaquín. la acaban de tirar, ¿eh? La casa de Pero luego hay que hacer,
1: hay que traer también a un experto en cine. Y hacer las películas que tienen que ver sí o sí Por ejemplo, ¿se acuerdan Angelitos Negros? Ay, claro ay, Yo la vi, me quedé traumada No, bueno, no, 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 bueno, tú sabes
2: lo que fue para mí No, o
1: sea, yo me no. quedé o sea sí. yo,
2: yo cuando lo dije, ay, claro que puedo ser que blanquito se ay, no, Bueno, no, no, pues es que no lo puedo yo, yo me puse maicena
1: Por supuesto Perdón, y había otra más setentera que se llamaba Mujercitas, ¿no te Sí, Mujercitas, ¿cómo
3: no? Pues sí. Sí, pero Mujercitas bueno. y es un remake de una gringa. De sí, gringa. sí,
2: sí,
1: sí, de Women. Ajá. Sí. No, Oye, hay miles de películas que dices que se eso? Bueno, que... todo el guión en el cual basó esta conversación, Sergio Almazán, está arriba en martadebaile.com, si quieren leer Exacto. todo lo que platicamos el día de hoy. Y
2: tiene hasta los links de las películas. ¿Sabes de, de quién esto? hay
1: que hacer? Sí. Y conozco quién? muy
3: bien. ¿De quién? Rita Macedo.
2: Oye, bueno, el libro que traemos, acaba de sacar... Espérate, y
3: traemos a Ceci.
2: Hay que traer a, a Ceci Por
3: supuesto, que es... y a
2: Julisa. Es que en diciembre, Mujer de Papel, que se sí, claro. presentó el libro de las cartas. Esa es una historia tremenda, ¿eh? Tremenda. tremenda y Ceci tremenda. la
3: platica con tanto, con tanto amor. No, porque bueno. Porque Ceci se tardó, creo que 20 años, en que les dieran chance.
2: Sí, de los hermanos. Los hermanos o sea, ¿no? y la exmujer y de sacar, claro, los, y de sacar
1: los, los textos de las cartas. Uh -huh. Silvita, exacto. Sí. Bueno, ya estamos. estamos Pueden sí. seguir a ese almazán, a Sergio Almazán, en, almazán 71 Ay, en es para para ese almazán setenta y uno en Twitter, para cualquier duda que tengan. Este, y bueno, ahí. ya quedamos con Joaquín Pardavé la próxima Joaquín Pardavé,
2: órale, pues ahí está, que también gran compositor. Ah, Además, ¿Sabes cuál? Eh, este, ¿Qué
3: canción es la muy famosa? Negra
2: consentida.
3: Negra, negra consentida. ¿Ese Barita es de
2: Nardo. Uh -huh. Aburrido me voy. No, uy, bueno. Un montón. Sí, doscientas canciones compuso. Bien. Bien, muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sergio. Gracias.
1: Nos vemos muy pronto, querido. Oigan, antes de irnos a corte. Déjenme decirles que por onceavo año consecutivo tenemos el Cásate con Marta de Baile. Y ahí les va porque no quiero que nadie se quede con que... ¿Por qué no me enteré? ¿Por qué nadie me dijo? Porque básicamente este año vamos a volver a casar a una pareja de cuentavientes con una boda de más de un millón de pesos. ¿Qué significa eso? Que tienen de aquí al 5 de, eh, de febrero para entrar a martadebaile.com o wradio.com.mx y escribirme en Mil Caracteres Max su historia de amor, ¿ok? 5 de febrero, 12 de la noche, es el tiempo es el limite. deadline. Vamos a sacar a las 5 eh, mejores historias de amor y esas 5 parejas las vamos a traer. Dos viernes a jugar el Newlywed Game, que es básicamente... Un concurso para ver qué pareja se conoce más. Y después de esas dos rondas de este Game Show, la pareja que más puntos tenga es a la que vamos a casar. Exacto. Y cuando yo digo casar, ya saben que yo no hago las cosas mal hechas. Es una boda de primera con banquete, flores, invitaciones, música, DJ, vestido de novia, vestido del novio, eh, anillos, anillos. Anillo de compromiso, luna de miel, un coche, eh, un colchón nuevo, eh, kit para su casa. Todo lo que se pueda necesitar, nosotros se los vamos a regalar. Esto es. Entonces, acuérdense, deadline es 5 de febrero en punto de las 12 de la noche para que me manden su historia de amor. Y con esto vamos a hacer una pausa. Y regresando, no se muevan de donde están. Porque hice una entrevista con Charlie Theron, y Margot Robbie con el lanzamiento de la nueva película Bombshell. Y vamos a tener esa entrevista con estas dos chiquillas regresando del corte aquí en W Radio.
0: Cásate con Marta de Baile 2020 Esta vez las reglas cambian. Cásate con Marta de Baile 2020 The Game Show Escribe en mil caracteres tu historia de amor y mándala a wradio.com.mx o bailecom Esta vez, las reglas cambian Cinco parejas demostrando cuánto se conocen y solo una será la ganadora de Cásate con Marta de Baile 2020 The Game Show Solo por w Radio de autorización de GRTC Llegó al 0129 GUNAL 2020